0: Słuchasz właśnie specjalnego odcinka podcastu Zrównoważony Rozwój nagranego w związku z wydarzeniami w Ukrainie. Ten odcinek poświęcony będzie wydarzeniom, które dzieją się obecnie w Ukrainie. Postanowiłem, że odejdę od co dwutygodniowego cyklu publikowania odcinków i niezależnie od niego zamieszczę odcinek związany z tymi wydarzeniami. I Chciałbym w nim powiedzieć parę słów o kontekście tych wydarzeń, a konkretnie o energetyce, która bezpośrednio wiąże się z geopolityką, która wpływa na ten konflikt i która moim zdaniem rzutuje dosyć mocno na potencjalną lub rzeczywistą na chwilę obecną przynajmniej odpowiedź Europy na wydarzenia, które Mają miejsce w Ukrainie, mianowicie chodzi oczywiście o rosyjską inwazję na ten kraj. Zanim powiem na ten temat nieco więcej, to może naświetlę pokrótce sytuację, jaka ma miejsce w chwili, kiedy nagrywam ten odcinek. Mamy piątek, 25 lutego, jest to drugi dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no i Zachód co prawda nakłada sankcje, ale przynajmniej jak do tej pory, nie są to sankcje szczególnie dotkliwe dla Rosji, które mogłyby jakoś wpłynąć lub utrudnić prowadzenie działań wojskowych. Prezydent Zełęński powiedział dziś, że Ukraina pomimo dramatycznej sytuacji, w której się znajduje, uzyskuje słowa poparcia, ale tak naprawdę są to tylko słowa, a nie realne wsparcie. I dziś chciałbym skupić się nieco na tym, dlaczego sytuacja energetyczna i potrzeby energetyczne Europy, które wiążą się w bezpośredni sposób z tak wieloma tematami, o których mówię w tym podcaście, w jaki sposób ta energetyka wpływa na to, jaka jest reakcja Europy na tą agresję. No i na początek może powiem to nieco, bo być może ktoś będzie słuchał tego odcinka nieco później. Yy po jakimś czasie od jego opublikowania, dlatego powiem, co dziś wydarzyło się w kontekście sankcji, albo może co się nie wydarzyło. Mianowicie, pomimo zamrożenia majątków Władimira Putina i Miejscach Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Ławrowa, tak naprawdę nie podjęto drastycznych działań przeciwko Rosji. Między innymi nie zdecydowano się, przynajmniej jak do tej pory, na odcięcie Rosji od systemu płatności elektronicznych SWIFT, co utrudniłoby relacje handlowe, wymianę handlową Rosji ze światem zewnętrznym. I prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział dziś, że nie będzie wykluczenia Rosji z systemu SWIFT z uwagi na sprzeciw niektórych krajów europejskich. I z informacji prasowych wiemy, że tymi krajami, które sprzeciwiały się są Niemcy, Włochy, Węgry oraz Cypr. Kanclerz Niemiec Scholz powiedział, że powinniśmy sobie tę opcję zostawić na później, co jest trochę absurdalne biorąc pod uwagę, że w tym momencie mamy do czynienia z agresją na pełną skalę ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Więc nie wiem o jakim później mówi Scholz i czemu by to miało służyć. Natomiast dlaczego mamy taką niechęć do wprowadzenia, prawdziwych, do pro, wprowadzenia prawdziwych sankcji albo do wsparcia Ukrainy w stopniu, który miałby rzeczywiste znaczenie? No, w przypadku Węgier i Cypru, no to tutaj mamy całkiem bliskie relacje tych krajów z Rosją. Cypr jest jednym z takich rajów podatkowych w obszarze Europy, więc korzysta na tym, że wielu Rosjan lokuje tam kapitał. Jeżeli chodzi o Węgry, to oczywiście znane są bliskie relacje premiera Węgier Wiktora Orbana z, z Putinem, z Rosją i obecność gospodarcza Rosji na Węgrzech. Natomiast myślę, że ciekawszy jest przypadek, Niemiec i Włoch, aż w szczególności Niemiec, dlaczego te kraje są tak niechętne do wsparcia Ukrainy lub do nałożenia tych rzeczywiście bolesnych sankcji na Rosję. I przyczyną oczywiście jest uzależnienie od importu surowców, szczególnie gazu ziemnego, z Rosji. W przypadku Włoch Około 46% wykorzystywanego tam gazu ziemnego pochodzi, jest importowana z Rosji. W Włosi ich gospodarka jest dosyć mocno zależna od wykorzystania gazu ziemnego. Między innymi niemal połowa elektryczności w tym, generowana w tym kraju jest to elektryczność generowana przy użyciu właśnie gazu. Oraz niemal 40% całości energii, bo wiadomo, że energia wykorzystywana w gospodarce to nie tylko elektryczność, ale też wszelkie inne źródła energii, paliwa, ciepło i tak dalej. Nadal jest to bardzo duży współczynnik. Niemal 40% całości energii wykorzystywanej przez gospodarkę Włoch to energia pochodząca z gazu. W przypadku Niemiec import Gazu z Rosji jest nawet większy, bo niemal połowa gazu wykorzystywanego w Niemczech pochodzi z Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe statystyki, no to wyglądają one zauważalnie lepiej niż w przypadku Włoch, bo tylko 15% elektryczności pochodzi z gazu i tylko 1 czwarta całości energii wykorzystywanej przez gospodarkę Niemiec. Są to dane pochodzące z serwisu Our World in Data. No i e, tak, oczywiście te wartości w przypadku Niemiec są niższe, ale te wartości oczywiście będą w, na, w najbliższej przyszłości rosnąć z uwagi na decyzje, które w swojej transformacji energetycznej podjęli w ostatnim czasie Niemcy. Jakie to decyzje? No po pierwsze jest to wycofanie atomu. Pod koniec ubiegłego roku Niemcy Wyłączyli kilka reaktorów jądrowych. W tym momencie pracują tylko trzy pozostałe reaktory, które mają być wyłączone do końca tego roku. Więc do końca tego roku Niemcy mają totalnie pozbyć się energii jądrowej, którą jeszcze wykorzystują. Druga rzecz to wycofanie węgla z energetyki niemieckiej do 2030 roku, zgodnie z zobowiązaniami nowego rządu, co samo w sobie jest oczywiście dobrą decyzją, bo powinniśmy węgiel wycofywać jak najszybciej z energetyki we we wszystkich krajach. No i Niemcy w związku z tymi decyzjami będą oczywiście zwiększać udział odnawialnych źródeł energii w generacji elektryczności, ale znaczenie gazu również wzrośnie, ponieważ gaz będzie uzupełniać odnawialne źródła energii, w sytuacji, kiedy nie będą one generować wystarczającej elektryczności dla niemieckiej gospodarki. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład będzie zima i dni będą krótkie, więc generacja energii z fotowoltaiki będzie niska, oraz w przypadku, kiedy pogoda nie będzie sprzyjać generacji ze źródeł z turbin wiatrowych. W takiej sytuacji nie będzie wystarczającej energii ze źródeł odnawialnych, więc gaz będzie stanowił uzupełnienie, więc będzie tak naprawdę kluczowym paliwem w gospodarce niemieckiej, który w sytuacji niesprzyjających warunków pogodowych będzie tak naprawdę takim kluczowym paliwem. Jak to porównać na przykład do Polski, te wartości, o których mówiłem dla Niemiec czy dla Włoch? No Polska też całkiem sporo gazu sprowadza z Rosji, bo jest to około 40%. To są dane, które pochodzą z serwisu Statista. Natomiast to w tym momencie również dane z tak jak w przypadku Niemiec czy Włoch z serwisu Our World in Data, tylko 17% energii wykorzystywanej w naszej gospodarce to energia pochodząca z gazu, a jeżeli chodzi o elektryczność, no to tutaj wskaźnik jest jeszcze mniejszy, bo tylko 10%, więc ten gaz, chociaż jest istotny dla Polski, to nie jest to takie istotne, jak dla niektórych innych gospodarek europejskich. No i Jak można by zmienić tę sytuację? Jak można by uniezależnić się od Rosji, aby można było odciąć się gospodarczo od tego kraju i podjąć działania, które byłyby dotkliwe dla niego w sytuacji, jaką mamy do czynienia w tym momencie, czyli agresji na inne państwo ze strony Rosji. No i oczywiście najbardziej dotkliwe byłoby rezygnacja z importu paliw kopalnych z Rosji. Przede wszystkim z gazu. Europa, tak naprawdę zwiększając w ostatnich latach swoje uzależnienie od importu gazu z Rosji, doprowadziła się do sytuacji, w której nie jest zdolna do nałożenia prawdziwych sankcji na Rosję. I dotyczy to zarówno sytuacji, która miała miejsce po otruciu opozycjonisty Alekseja Nawalnego, który była próba jego otrucia, zamordowania przez najprawdopodobniej służby rosyjskie, ani teraz, po inwazji na Ukrainę, czyli jeszcze bardziej krytyczne wydarzenie, którego chociaż wywiad amerykański zapowiadał, że wszystko na to wskazuje, to mimo wszystko bardzo wiele komentatorów nadal się tego nie spodziewało, że inwazja może być, a jeżeli będzie, to że przybierze aż taką skalę. No i nawet w przyszłości, czego Rosja by nie zrobiła, no to nie wydaje się, to prawdopodobne, aby Europa była w stanie adekwatnie zareagować, jeżeli nie zmieni swojej polityki, głównie polityki energetycznej. A zatem zaniechanie importu rosyjskich surowców lub ograniczenie tego importu do minimalnych wartości jest tak naprawdę jedyną opcją, która mogłaby uniezależnić Europę i umożliwić od Rosji w kwestiach oczywiście energetycznych i umożliwić podjęcie działań, które byłyby dotkliwe bardziej dla Rosji niż dla Europy, bo w tym momencie takie sankcje, które by na przykład ograniczały import gazu, byłyby bronią obusieczną, dotkliwą zarówno dla Rosji, ale też dla Europy, może nawet w większym stopniu dla Europy. Podobnie jak wszelkie inne działania przeciwko Rosji, generalnie Europa obawia się odwetu. W... gdyby Rosjanie zakręcili kurek z gazem, no to Rosja, mając gigantyczne rezerwy finansowe, które przez wiele lat gromadziła, jest w stanie sobie poradzić, nawet nie eksportując przez kilka miesięcy gazu do Europy, ani innych surowców. Natomiast czy Europa jest w stanie sobie poradzić? no Jest to zdecydowanie trudniejsze. W krótkim okresie może tak, Przerabialiśmy to trochę w czasie kryzysu gazowego na jesieni, czy przy początku, bliżej końcówki jesieni i początku zimy w końcówce 2021 roku. Natomiast no, byłoby to bardzo dotkliwe dla Europy i gdyby ta sytuacja wtedy co prawda ograniczonego importu, ograniczonego dostępu do paliwa gazowego. Jeżeli by w ogóle ten import z Rosji został odcięty, no to byłoby to bardzo bolesne dla krajów europejskich, zwłaszcza takich mocno uzależnionych od rosyjskiego gazu, jak na przykład wspomniane Włochy czy zwłaszcza Niemcy, których uzależnienie ze względu na czynniki, o których przed chwilą wspomniałem, będzie się zwiększać. No i jak można by to zrobić? W jaki sposób można by odciąć się od importu paliw kopalnych z Rosji? Niemcy, tak jak wspomniałem, w swojej transformacji energetycznej stawiają na odnawialne źródła energii, natomiast scenariusz 100% OZE, czyli z generacji prądu ze źródeł odnawialnych to nie jest realistyczne rozwiązanie w dającym się przewidzieć czasie. A na pewno nie do 2030, do kiedy Niemcy planują wycofać węgiel ze swojej energetyki. Problemem jest trudność zmagazynowania wystarczającej ilości energii w sytuacji, gdy nie wieje i nie świeci, gdy nie ma wystarczającej ilości wiatru dla turbin wiatrowych. Oraz gdy słońca jest jak na lekarstwo. I w sytuacji, gdyby nie spalać paliw kopalnych, a gdyby dysponować tylko prądem ze źródeł odnawialnych, groziłby nam po prostu blackouty, czyli ograniczenia w dostępie do prądu. Natomiast w chwili obecnej bardzo wiele różnych sektorów i stref naszego życia jest uzależnionych od prądu. Na przykład szpitale potrzebują prądu do ratowania zdrowia czy życia swoich pacjentów. Sklepy potrzebują prądu do obsługi kas, do obsługi płatności elektronicznych, płatności bezgotówkowych. Transport publiczny, który jest w coraz większym stopniu zelektryfikowany i będzie elektryfikowany w jeszcze większym stopniu. Również potrzebuje do tego elektryczności, więc blackouty groziłyby nam paraliżem bardzo wielu stref naszego życia. Nie sposób sobie wyobrazić wystarczającej ilości baterii, która będzie w stanie zgromadzić tą energię. Tak naprawdę najlepszą, najczęściej wykorzystywaną na chwilę obecną metodą gromadzenia energii są elektrownie szczytowo-pompowe w których mamy jeden zbiornik wody wyżej i drugi niżej i w momencie, kiedy prądu jest dużo, jest tani, pompujemy go do górnego zbiornika, a następnie, kiedy prąd jest nam potrzebny, spuszczamy wodę z górnego zbiornika do dolnego i generujemy w ten sposób prąd. Natomiast jest to rozwiązanie, które wymaga odpowiedniego ukształtowania terenu i tak naprawdę istotne ilości energii jesteśmy w stanie w ten sposób zgromadzić tylko w krajach, które mają są krajami górzystymi, albo są po prostu, mają ukształtowanie terenu takie, że tych zbiorników wodnych albo rzek płynących z dużej wysokości jest po prostu wiele, a na przykład Niemcy do takich krajów nie należą. Wiele osób wyobraża sobie wodór jako takie paliwo, które mogłoby nam zgromadzić i by przechować energię na czas, kiedy byśmy jej potrzebowali. Natomiast no, kwestia wodoru to jest w ogóle temat rzeka i temat na osobny odcinek, który na pewno w tym podcaście się pojawi. Odcinek w pełni poświęcony wodorowi. Natomiast trzeba przyznać, że wiele technologii, które są tutaj wymagane to są jeszcze pieśń przyszłości i to dosyć odległej. Na pewno nie w ciągu najbliższych 10 lat to jest jakby wykluczone, aby było to wykonalne przestawienie gospodarki na przykład w Niemczech do 2030, kiedy chcą wycofać węgiel z energetyki na wodór. Po prostu te technologie, które są potrzebne, nie są wystarczająco dojrzałe, aby już za kilka lat zapewnić taki energetyczny backup dla gospodarek. Natomiast co możemy zrobić? Możemy postawić na energetykę jądrową, jako uzupełnienie odnawialnych źródeł energii. I oczywiście energia jądrowa, tak jak każde źródło energii, ma swoje minusy. Wspominałem o tym w piątym odcinku podcastu. Natomiast na chwilę obecną, połączenie atom plus odnawialne źródła energii, no to to jest połączenie najlepsze z możliwych, jeżeli chodzi o te technologie, którymi dysponujemy. Przykładem kraju, który stwierdził, że jest zbyt zależny od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz, poza swoich granic i który postawił na program energetyki jądrowej jest Francja. Po kryzysie naftowym lat 70. zdecydowała się na uruchomienie programu energetyki jądrowej i konsekwentnie rozbudowywała swój zestaw reaktorów jądrowych, swoją, swoje moce w energetyce jądrowej i do końcówki lat 80., początku lat 90. osiągnęła poziom, który do dziś utrzymuje się na bardzo wysokim udziale atomów w energetyce. Mniej więcej 3 czwarte francuskiego prądu pochodzi w tym momencie atomu. No i owszem, można by mieć zastrzeżenia, że Budowa takich reaktorów jest dosyć długa i zajmuje sporo lat. Budowa reaktora o mocy 1 GW, o czym mówiłem też w odcinku poświęconym w pełni atomie, to jest czas około 7 lat, licząc jakichś prac przygotowawczych i tak dalej. Natomiast... Jest to technologia, w której możemy być pewni efektów. Wiemy, że technologia jest, że istnieje, że sprawdza się, chociażby w takich krajach jak właśnie Francja. A fakt, że budowy tak często mają opóźnienia i przeciągają się, wynika w pewnym sensie z tego, że każdy projekt jest unikatowy, bo nie ma zbyt wiele projektów budowy elektrowni jądrowych w tym momencie realizowanych. Natomiast gdyby Unia Europejska zdecydowała się na budowę masową reaktorów jądrowych w wielu krajach, no to można by wykorzystać efekt skali i skorzystać z tego, że tych projektów byłoby więcej i można by część komponentów wykonywać nie na potrzeby jednej konkretnej elektrowni, tylko w dokonywać tego w sposób bardziej bo nazwijmy to na wpół masowy, chociaż nie wiem, czy przy takiej ilości można użyć tego określenia, ale myślę, że to, co chcę przekazać jest w miarę przejrzyste. No i druga rzecz jest taka, że w tym momencie mamy w Europie elektrownie jądrowe, które nie są wykorzystywane, a są to elektrownie w Niemczech, które zostały wyłączone Najpierw po reakcji na katastrofę w Fukushimie, o czym też mówiłem w piątym odcinku podcastu, a następnie w kolejnych latach, między innymi właśnie pod koniec ubiegłego roku, Niemcy wyłączyli kilka reaktorów jądrowych, które funkcjonowały do tamtego czasu. No i tak naprawdę nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby te reaktory uruchomić ponownie. Tak naprawdę Niemcy nie zburzyli tych elektrowni, więc gdyby Niemcy odwrócili swoją strategię transformacji energetycznej i stwierdzili, że opieranie się na gazie importowanym z Rosji to nie jest najlepsze wyjście. Myślę, że obecna sytuacja bardzo obrazowo pokazuje, że, że tak właśnie jest, że poleganie na imporcie gazu z Rosji tak naprawdę uzależnia gospodarki europejskie od importu surowców z Rosji i gdyby Niemcy się zreflektowali i stwierdzili, że lepiej postawić na elektrownie jądrowe, no to mogliby w całkiem krótkim czasie przywrócić do pracy te elektrownie, które wyłączyli z użytku i już teraz wykorzystywać ich generację prądu do uzyskiwania energii. Przypomnijmy, że był taki okres, kiedy niemal jedna trzecia generowanego w Niemczech prądu pochodziła z elektrowni jądrowych, więc mają całkiem spory, nazwijmy to park, nieużywanych, wyłączonych z użytku reaktorów, które mogliby uruchomić, aby zmniejszyć uzależnienie swojego kraju od paliw kopalnych, co miałoby korzyści i dla klimatu, i dla geopolityki i dla niezależności energetycznej Niemiec i całej Europy. I trzeba przyznać, że przywrócenie do pracy elektrowni jądrowej w Niemczech i plan budowy, rozbudowy energetyki jądrowej w Europie to na chwilę obecną najbardziej obiecująca perspektywa, która mogłaby uniezależnić Europę od wykorzystania paliw kopalnych. Korzyści byłyby i dla zmniejszenia emisji w Europie i dla uniezależnienia Unii Europejskiej od takiego agresywnego kraju, jakim jest Rosja. Bo trzeba przyznać, że dzisiejszy świat jest bardzo niestabilny i myślę, że ostatnie dni pokazują to bardzo dobitnie, więc może być tak, że czekanie na nowe technologie, rozwijanie nowych technologii Chociaż powinniśmy o to dbać i to inwestować, ponieważ mogą w w pewnych aspektach okazać się bardzo pomocne albo i niezbędne. Więc powinniśmy w nie inwestować, ale powinniśmy już teraz korzystać ze wszystkiego, co mamy dostępne w tym momencie. A zatem powinniśmy przestać demonizować energię jądrową i nie obawiać się wykorzystać jej do tego, aby zmniejszyć nasze uzależnienie od paliw kopalnych, co będzie korzystne zarówno dla klimatu, jak i dla sytuacji geopolitycznej w Europie. Czy ta sytuacja rodzi jakieś wnioski dla Polski? Z pewnością tyle, że powinniśmy realizować dalej nasz program energetyki jądrowej. Natomiast pytanie o wybór partnera, z jakim powinniśmy ten, ten program realizować. Minister Sassin lecąc ostatnio do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z Westinghouse, sugerował, że tak naprawdę wybór już zapadł i zdecydujemy się na technologię od Amerykanów. Natomiast tutaj tak naprawdę zastanawiałbym się, czy faktycznie jest to najlepszy wybór. Być może francuski EDF, który w zeszłym roku złożył Polsce niewiążącą ofertę na budowę kilku reaktorów, w kontekście potencjalnej budowy sojuszu ogólnoeuropejskiego, sojuszu może bardziej programu budowy elektrowni jądrowych, jeżeli taki program miałby powstać, no to może współpraca z europejskim partnerem byłaby tutaj bardziej wskazana. No i pytanie, jak czy Stany Zjednoczone w dłuższej perspektywie cały czas będą dla nas wiarygodnym partnerem, bo w tym momencie oczywiście zachowanie prezydenta Bidena jest jak najbardziej takie, jakiego byśmy oczekiwali, przynajmniej jeżeli chodzi o potwierdzanie gwarancji bezpieczeństwa dla krajów NATO. Jeżeli chodzi o skalę wsparcia dla Ukrainy, to to może zostawmy na boku. Natomiast pytanie, czy faktycznie wsparcie byłoby porównywalne, w sytuacji, gdyby prezydentem ponownie został Trump albo ktoś jego pokroił, bo trzeba przyznać, że partia republikańska po prezydenturze Trumpa nie odmieniła się jakoś diametralnie i nadal jest partią Donalda Trumpa i jest partią, w której trumpizm zdecydowanie dominuje, więc myślę, że to rodzi pytanie o wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako naszego głównego strategicznego partnera w tym obszarze energetyki, czy w obszarze bezpieczeństwa, czy faktycznie Stany Zjednoczone na duszu, w dłuższej perspektywie będą dla nas partnerem wiarygodnym i będą dla nas takim gwarantem bezpieczeństwa, jakim były do tej pory, jakim wielu polityków Stany w jaki sposób wielu polityków Stany Zjednoczone postrzegało. Mam tu oczywiście na myśli wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat NATO oraz jego niewyjaśnione do końca relacje z Władimirem Putinem. Myślę, że w tym kontekście bardzo istotne i bardzo ciekawe jest to, co Tim Marshall pisze w swojej książce Wieźniowej Geografii, w której opisuje wiele krajów, wiele miejsc na świecie i to w jaki sposób ukształtowanie geograficzne wpłynęło na rozwój tych krajów, na politykę tych krajów. I między innymi w rozdziale o Rosji zwraca uwagę, że Rosja od strony zachodniej nie ma naturalnych granic. Nie ma żadnych gór czy nie wiem znaczących rzek, które chroniłyby Rosję od inwazji z zachodu. I oczywiście w tym momencie trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek kraj miał najeżdżać Rosję z zachodu. Natomiast patrząc z perspektywy historycznej. No, zdarzyło się to w ciągu ostatnich nieco ponad 200 lat, dwu albo nawet trzykrotnie, kiedy Rosja musiała wdać się w, w, w konflikt na zachodzie. I opisując sprawę z tej perspektywy, Tim Marshall sugeruje, że dla Władimira Putina komfortowa wydaje się granica no, taka jaka była na przykład w czasach Związku Radzieckiego, czyli kontrolowanie terenów aż po Łabę albo chociażby aż po Odrę w taki sposób, aby tylko ten wąski przesmyk na tej nizinie rozciągającej się w całej od Europy środkowej, od terenu Niemiec aż po Ural, aby być w stanie na tym wąskim przesmyku między Sudetami a Bałtykiem bezpiecznie chronić się przed potencjalną inwazją, którą w tym momencie trudno sobie wyobrazić, ale Tim Marshall sugeruje, że w perspektywie 50 czy 100 lat można sobie wyobrazić wszystko, więc Tim Marshall sugeruje, że w tej właśnie swojej książce więzieniowej geografii, że Władimir Putin patrzy na to z tej perspektywy i swoim zdaniem chce zapewnić Rosji bezpieczeństwo od zewnętrznej agresji. Jest to ciekawe, że jednocześnie ignorowany jest potencjalnie potężniejszy i potencjalnie bardziej niebezpieczny kraj na dalekim wschodzie, a mianowicie Chiny, dla których zagospodarowanie dalekich wschodnich rubieży Rosji na pewno byłoby atrakcyjne, no ale zostawmy to już w tym momencie na boku. Natomiast wracając do głównego wątku, który poruszałem w tym odcinku, Biorąc pod uwagę, że kwestia atomu jest w Niemczech tematem tabu, tematem, który w polityce praktycznie nie jest poruszany, o czym mówił Adam Błażowski, kiedy był moim gościem w ósmym odcinku tego podcastu. Więc jeżeli macie w Niemczech jakichś znajomych, znajomych, którzy są niemieckimi wyborcami, może warto z nimi porozmawiać, zapytać ich, co o tym uważają, aby... Być może ten temat pojawił się w niemieckiej debacie, bo tak naprawdę w jakim stopniu i to moim zdaniem wcale niemałym, zależy od tego przyszłość nie tylko Niemiec, nie tylko Europy, ale w ogóle powodzenie naszej transformacji energetycznej w Europie i co za tym idzie powstrzymania dalszych zmian klimatu. I na dziś to już tyle. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami, A sam łączę się w myślach ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy w tych trudnych dla nich chwilach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.